0: Пизду. женщины этих давайте про детей вот они в первом классе уже знают что такое травка И плохая грудь там, тоже входит в чат а я сейчас
1: еще расскажу про капиталистический заговор вот. срочно разбудить себе
2: э, вот это вот э, что-то порочное психологи 18 плюс
1: да про дрочку будет
2: Господи, какой только дичи не бывает.
1: И вот теперь я там слепой, глухонемой, у меня отвалился нос, я не шучу.
0: Получается, психолог для взрослых это психолог для тех, кто может легально
2: (трубировать) турбировать. Не можешь э, самораскрыться, самоактуализироваться. Вот это уже преступление. Ну не хочется быть упрекнутым. С вами в эфире ваш любимый подкаст про годского Как всегда с нами в студии Дарья Якуба, Привет, Екатерина ты. Малиевская, психоаналитические психотерапевты, и я Анастасия Клепина, экзистенциально-гуманистический терапевт. И сегодня мы будем говорить на тему, которая очень ярко звучит в пространство Инстаграма, и не только Инстаграма, а во все Интернетах. Сегодня мы будем говорить о взрослости, вот, откуда это понятие взялось и какие мы имеем к нему
0: претензии. Давайте поговорим об этом.
2: Ну, в принципе, я могу и начать, потому что, мне кажется, если никто не против, потому что само вот это понятие взрослости... Мне кажется, оно вообще пошло как раз из экзистенциальных и гуманистических направлений. Вот. Я не знаю, как у вас в психоанализе, вы расскажете, есть вообще такое понятие взрослостью. Катя вкратце в нашем позапрошлом эпизоде рассказывала про инфоныбиз, да, что вы подразумеваете под взрослостью. Вот. Но само вот это понятие, мне кажется, упирается ногами куда-то в какие-то более такие гуманистические направления, не более а гуманистические. Вот. А, на самом деле, вот если я так провела срез, посмотрела, что есть сейчас на тему взрослости в разных подходах а, психотерапевтических, и выяснила, что, собственно, единого мнения, что такое взрослость нет. Вот. Такая очень забавная новость. Вот. Да мы и... что такое детство
0: узнали-то буквально позавчера, а теперь
2: Да-да-да. Ну, собственно, оно так и выглядит, что э, понятие взрослости оно вообще возникло из понимания, что такое детство. Вот, что э, взрослым может себя, то есть задумываться о взрослости может человек, который рефлексирует свое детство. Вот, можно так как-то заумно сказать. И само вот это понятие взрослости, оно появилось не так-то давно, в 60-х годах прошлого столетия, оно стало фигурировать в разных там, научных исследованиях. И, наверное, больше всего надо сказать спасибо за его явление. Олпорту, который считается отцом психологии личности, вот, который рассказывал, ну, он был такой ориентированный на тесты человека, который говорил, что психоанализ слишком глубоко копает, а всякие КПТ-подходы, они слишком поверхностно копают про человека, и надо найти что-то средненькое, чтобы было не слишком глубоко, не слишком поверхностно. И он придумал всякие разные тесты, в том числе тесты, которые бы определяли э, взрослость человека. Вот, и там вот как раз, мне кажется, вот то, чем сейчас пытается такая интернетная психология, вот оно ногами где-то там тоже у Уолкпорта топчется, потому что вот как раз он придумал, что взрослый это какой-то сверхчеловек, который все может, все умеет переваривать, сам такой самостоятельный, и даже придумал для этого вот некоторую шкалу, это можно было померить. Вот, да, но сейчас это на самом деле звучит смешно, то есть я понимаю, что это, ну, некоторые источники, основы того, как дальше психология развивалась в плане, там, понимания взрослости человека, но сейчас, конечно, вот так буквально все воспринимать очень смешно, и мы сегодня как раз, наверное, поговорим о том, как сейчас можно было бы рассматривать феномен взрослости, да, и феномен детства, вот.
0: А я вот сегодня не очень в форме, но я, как всегда, в форме задавать тупенькие вопросы. Ну и кидать всякие тупые шуточки про натягивание сов на пенис отца. Прости, Это в прошлому выпуску. Спойлер. Спойлер прошлом выпуске выпуску. <свес> <свес> я, я просто вот, про взрослость, про, про ее ну, ноги, которые там куда-то упираются. Мне, знаешь, э, я думала о том, что сейчас же вот, м- 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 Мне казалось, что вот интернет всякие а, товарищи, они опираются, ну вот на вот этого Эрика Биорна, да, к- которого внутренние взрослые. Есть,
2: который... <свес> да, 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 да.
0: Вот, кажется, ну, на самом просто деле... про вот этого mm-hmm. вот парня с тестами никто особо не знает. А вот Эрик Бьорн, он какой-то прям популярный сейчас.
2: Это правда, я тоже об этом хотела попозже сказать, но скажу тогда сейчас, что это вот ну, одна из таких э, ступеней, что ли, развития, так скажем, если так можно вообще говорить про взрослых, с вот, кстати, надо было об этом в самом начале сказать, в принципе, этого понятия, в общем-то, в научной психологии нету. Да? То есть okay. есть, например, вот у нас в культурно-историческом подходе э, и в экзистенциальном есть понимание э, зрелости и кризиса взрослости. Но вот самого такой же, кто такой взрослый человек, вот, ну как-то нет такого научного, операционного какого-то
0: слова. Емкое да? ну, понятие про все хорошее против всего плохого. Там приходит человек в терапию, у него есть готовая формировка. Там, хочу повзрослеть, хочу стать взрослым. Ну как будто бы она заменяет все вот эти более пространное объяснение того, что им действительно нужно.
1: Я думаю, что можно сейчас начать как раз с эволюции понимания детства и ребенка в истории, потому что не было бы и понятия взрослого без без этой эволюции, без того, чтобы в какой-то момент не выделилось понятие ребенок, Потому что вообще-то сначала был просто человек, никто не задумывался ни о какой взрослости. Так же, как с бабами получилось. Да, женщин-то тоже раньше особо не было. А вот я не знаю, кстати, женщин, как их не
0: было. Да как-то их, по-моему, вот... Не было, да. Они тоже появились в какой-то момент. Ну, то есть, никто не задумывался, что вот едет женщина. Ну, просто как какой-то. Женщина, раб, ребенок, какие-то. Меньшинства просто существовали, где-то бегали, как а вот, с гендерным мужчина. По <laughs> по дефолту, такой носитель да, В плане
1: того, что женщина и ребенок это движимое имущество, да, это было довольно долго. Но все-таки, мне кажется, дискурс о женщине появился немножко раньше, чем дискурс о ребенке.
0: Ну, пораньше, да, но, но тоже он появился
1: Ну, ну и не то, чтобы хорошо, что он появился Потому что в женщин начали эвакуировать Все тоже плохое и все свои проекции Нет, эвакуировали вообще всегда Всю дорогу В общем, да, сейчас не о женщинах сейчас Еще до того, как они появились Ну да, пизду Сейчас о детях Вот Сначала не существовало никакой разницы Между взрослым человеком и ребенком Ну как не существовало? Ребенок вообще не изначально полагался человеком. Оно рождалось как что-то такое вот не совсем вообще понятное. Это сейчас ребенок рождается, и мы такие, ой, маленький человечек, какая прелесть. А тогда вообще далеко не сразу даже во многих культурах происходили обряды инициации этого ребенка в человека. Во-первых, в этом повинна высокая детская смертность. Потому что дети много рождались и много умирали, и вообще не факт был, что этот ребенок выживет, поэтому и с крещением зачастую не торопились, и имя ему давать во многих культурах тоже не торопились сразу. И, и вот когда уже там было, видимо, понятно, что он как-то выживет, то тогда совершались обряды и инициации, и этот ребенок вступал в мир людей. Но у него не было какой то специфического места ребенка Он сначала был как просто Что-то такое совсем бесполезное А потом, как только он мог Стоять на ножках и вообще что-то делать Он сразу включался в бытовые Производственные процессы Человеческого хозяйства Если мы говорим про Ну, про какие-то там низшие социальные слои, то там вовсю дети и работали, и в три года что-то делали по дому, и работали в полях, и присматривали за младшими детьми, естественно, это была их прямая обязанность была, потому что некому было больше присматривать, потому что все работали. Если мы говорим про знать... То там ребенок тоже никак не отчуждался от uh, всеобщей какой-то движухи. Это я подчерпнула, это, это я не придумывала, 자, что это я подчерпнула из книги Филиппа Арьеса, историка французского. Mm, я, его, я эту книжку тоже скачала, кстати. <laughs> Хорошо, что я ее не стала читать. <laughs> вот он очень интересно там рассказывает в частности он много документов изучил о жизни людовика XI-го, и на его примере рассказывает о том как дети сходу включались во все взрослые вот эти вот дела дети играли в игры взрослые наравне со взрослыми дети разучивали все взрослые танцы одежда долгое время была одинаковая у маленьких детей и взрослых и одежда различалась только сословно то есть твое положение в обществе как-то отличалась по одежде, но между детьми и взрослым никакой разницы не было, это просто были уменьшенные копии взрослых шмоток. Образование, опять же что касается вот детей такого простонародия можно назвать, то естественно никакого специального образования тоже не было долгое время дети образовывались так сказать в людях была практика такого достаточно маленького ребенка там лет семи отдавать куда-нибудь в подмастерье к каким-нибудь там сапожником Это и в, и в литературе часто встречается. И, в общем, вот так наравне со взрослыми, исполняя взрослые функции, участвуя в производственных процессах, дети как-то социализировались. Не было даже слов специальных в принципе для детей, когда период детства был настолько коротким и незначительным, что он никак специально не отмечался и никак не романтизировался. Э, в... В немецком языке в какой-то период слово ребенок было равно слову дурак ну то есть это что-то такое менее разумное а во французском анфан это от латинского не то есть это что-то тоже такое что не говорит такое вот бессловесное существо. Браки, опять-таки, заключались достаточно рано, девочек с 12 лет, мальчиков с 14 могли женить, выдавать замуж, и даже раньше, но такие браки не консумировались, как правило. Но, тем не менее, ребенок очень рано попадал вот в эту вот круговерть человеческой жизни, и никакого особого места, как для ребенка для него не отводилось. Также, вот как Это, мы тут... видим
0: тогда никто не хотел стать взрослым чтобы а тогда позволить себе было... зарабатывать миллионов и приходить в свою точку. Тогда, я думаю, что никто не хотел бы вернуться в
1: детство, потому что это был период самого такого жалкого и бесправного существования, когда ты сам за себя не постоять, не можешь ничего. Да сейчас-то, в общем то тоже... Ну, тогда еще плохо было детям в том смысле, что в них проецировалось, поскольку они не говорящие, в них можно проецировать чего угодно. И считалось очень долго, что ребенок это такое порочное греховное существо, которое надо пиздить побольше, чтобы его поставить на путь исправления. И не гнушались, не телесные да? наказания. А мне кажется, это попозже
0: уже было. Ну, в смысле, пиздили так всегда, конечно, и тогда, и сейчас, и будут пиздить, но, к сожалению, но. Мне кажется, может быть, идея разная вкладывалась. Там, г- г- грех из него э, извлечь, э, сделать из него человека, или просто потому что типа, бесит. Нет такой периодизации в этой книжке? А,
1: ну, там говорится, что... Я не помню, там или не там говорится что меняется в 18 веке mm-hmm. только отношение к ребенку потому что там вот руссо появляется к которому тоже конечно много вопросиков потому что он всех своих детей сдал э, в детом или как, как, в какой-то аналог дет дома которые тогда были а сам написал романтичнейший трактат о том как значит быть воспитателем ребенка Ну знаете... даже были
2: эти книжки дома представляете руссо.
0: Все мы с вами знаем не понаслышке, что быть детским психологом и воспитывать собственных детей — две совершенно разные истории, поэтому Руссо здесь никто не осуждает.
2: Ну, на самом деле, так много у тех, кто вот создает какие-то детские теории, потому что, например, та же Монтессори, mm-hmm. да, ее дети где-то там воспитывались, а ну, она Ну нет, трудная занималась...
0: история, сложная судьба. Они по своей воле они там воспитывались. Там какая-то феминистская была ну, тем не менее, что она не, да, м... это... не могла. Там, ну, чтобы она пожертвовала ребенком ради своего своей идеи, своей карьеры, развития.
2: Но как мне кажется, тенденция, тем не менее, такая ну, любопытная, что о да, детях безусловно. пишут те, кто сами с детьми, у кого они могут быть, но либо не быть, но они не занимаются
0: их воспитанием. Ну, мне это об этом, кстати, это безусловно, интересно, да, но я в этом не вижу как бы, прям такого радикального противоречия, потому что, действительно, рассуждать о детях, говорить правильные вещи про детей вполне можно, Там, может быть, даже и проще, если ты сам особо такая Нет, не так я просто говорю,
2: что угу. да, да, как раз это и проще, когда у тебя есть свои дети, они сложнее о а детях ну, а своих, о да. а чужих сложнее
1: говорить.
0: Да. да, мир как-то вообще усложняется родительство, оно все усложняет.
1: Угу. Ну и вот, в XVIII веке появляется вот этот интерес к психологии, к саморефлексии, к жизнеописаниям, к дневникам, ко всяким страдальческим романам про чувства и про все вот это, и, соответственно, и детство тоже становится таким чем-то романтизируемым, появляются всякие детские воспоминания, там Толстого мы все читали детство, появляется какой-то интерес к психологии ребенка, как раз тоже впервые можно сказать, к психологии в целом, к психологии ребенка в частности. И ребенок перестает да, быть ну вот, русов, в частности, отходит от того, что ребенок это греховное существо, которое надо нещадно бить и выбивать из него греховность. Он говорит, что вот человек, по сути, хороший, добрый, в ребенке нужно умелым педагогическим воздействием развить все его наилучшие природные качества.
2: Гуманисты до сих пор в это бегают. Ну, что
0: все ну люди да, хорошие.
2: Даже... Дети хорошие, и просто нужно э, взращивать в них доброе, mm-hmm. светлое вечное. Mm-hmm. Ну
0: это бездежь, конечно, но и, и, и правда наполовину тоже. Ну то есть, короче, mm-hmm. вот эта тенденция, она связана с общей тенденцией просвещения и атеизма, который она предполагает. Да? То есть уже... Вообще этой эпохи свойственно вера во все хорошее, в прогресс. То, что теперь это все наконец-то наладится благодаря науке и вот человечество наконец-то встало на эту лыжню прогресса и дальше уже в темное среднековье времена не возвратиться и соответственно, видимо в детей да, тоже проецировалась вот эта вера в светлое в доброе в чудо и так далее но вот вот такая идеализация все-таки тоже мне кажется стоит о ней поговорить есть в ней нечто порочное Thank mm-hmm. you. Ну,
2: мне кажется, это вот да, идеализация как образа ребенка, так и образа взрослого, вот то, что сейчас происходит, да. То есть мы туда тоже, как когда-то туда вымещали все самое дурное, да, в ребенка, его можно было там и в жертву богам принести, потому что, ну а че, чтобы не подавился никто, или наоборот, чтобы подавился да этот злой противный
0: подавился этим
2: маленьким чудовищем. Да, да, да. Вот. То сейчас обратная какая-то, да, вот эта история про то, чтобы вымещать туда, наоборот, все что-то такое идеальное, прекрасное, потому что откуда был вот этот культ одно время, может, до сих пор этого внутреннего ребенка, именно потому что вот это что-то такое светлое, прекрасное, что нужно на нас вырастить, и это поможет нам стать какими-то вот этими идеальными взрослыми. Непонятно, кто такой идеальный взрослый, но тем не менее, да. И вот «Идеальный взрослый» — это тоже некоторый образ. Кстати, вот мне кажется, это сейчас отсылка к нашему последнему эпизоду про отцов. Да? То есть тоже проекция такого вот мудрого, всезнающего, такого принимающего, заботящегося какого-то вот нечто, да, которого на
0: самом деле, конечно, не существует. Mm. Наталья Ремин. Да? Ник ночи будет момент. А я вот еще думаю вот о чем, что а, вообще детство, вот чем дети отличаются от остальных меньшинств, униженных, оскорбленных, ну там негров, цыган, и геев и женщин, конечно, а, и трансгендеров, и, и, ну в общем, упомяну. А тем что Всех, которые не белые мужчины, да. Да. Тем что и каждый же ведь человек взрослый был ребенком, а вот такое Впечатления как будто бы и нет, как будто вот настолько разные вот эти планеты, настолько чтобы эту взаимосвязь простроить там, между собственным детством и взрослой жизнью, как-то вот интегрировать эту свою нынешнюю психическую реальность, это настолько такая работа, ну, проделаться там мы с вами знаем об этом. И я думаю, почему вот, вот это все таким образом обстоит, вот, потому что в этом детстве, ну в самом понятии детства, на самом деле столько эффекта с таким эффектом оно нагружено, что его можно, оно настолько что-то это настолько страшное, что можно только идеализировать Цитатка такая хорошая, понравилась, мне недавно прочитала в какой-то статье психоаналитической, что вот чтобы ну, притронуться к архаичному, к древности, вот к этой вот жестокой архаике, это можно сделать только с помощью идеализации, идеализировав это древнее, можно о нем как-то размышлять. И вот детство тоже, Ну, на самом деле детство такой период очень ну, страшноватый, Особенно те, кто читал Мила Некляйна, они, наверное, знают, о чем речь с этим каннибализмом, этими <свят> ядовитыми мочой, который наполнена мать, Эти фантазии, жуткие, страх исчезновения, аннигиляции, вот это все. Ну, то есть, что... ну, речь, конечно, про младенчество, самое такие в стране. Но тем не менее, детство, младенчество оно нагружено в любого человека, такими каким-то жуткими воспоминаниями, фантазиями, бессознательными, что об этом невозможно спокойно говорить. Можно либо хуесосить детей, отдавать их в жертву, убивать и, или как-то идеализировать. Ну, понятно, что тут какие-то культурные конструкции тоже на это, на это все настраиваются. Но вот я имею в виду, если там, смотреть вот так, именно психоаналитически на это вот, я думаю, про, ну, про вообще противоречивое, но нагруженное всякими эффектами отношения к детству.
2: Ну, мне это кажется, да, вполне себе логичным, потому что вот то, что есть в культурно-историческом подходе идея вот этих кризисов, да, взрослости, и как раз кризис взрослости такой один из основных подростковый период происходит, и там тоже должна случиться вот эта вот разидеализация, и родителей, да, и своего представления о своем детстве в том числе. То есть э, до этого ребенок как бы растет и держится за идею того, что родители, они там как боги, вот эта идеализация, то, что у меня счастливое детство, вот это вот все такое, потому что иначе, ну, просто его психика схлопнется, если он так не будет считать. Угу. Ну вот, и, и вывозить это все будет очень тяжело. А в подростковом возрасте происходит вот это вот Федерации. разочарование. Федерации. Да, 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 да. И чтобы под... сначала надо... Разочароваться и оценить, как вот ущерб, ужас, недостачу какую-то, да? ну, то есть прожить какие-то вот эти uh-huh. неприятные впечатления от своего детства, и от своих родителей, для того, чтобы потом это все интегрировать. И вот то, uh-huh. к чему потом пришли там Эриксон, Арси, да? то, что они называют идентичностью, да? то есть в себя это все интегрировать, чтобы сформировать некоторое такое целостное представление о себе. Вот. Но у большинства людей этого не происходит, к сожалению.
0: Ну, психоалитики, на это смотрят, ну, на подростковый возраст, как на копипаст всего прошлого опыта, начиная там mm-hmm. ну, с самого раннего младенца, с самых первых месяц, месяцев жизни, потому что э, с нехваткой, с разочарованием, с,
1: mm-hmm. э, с
0: ужасом вот этим всем. Э, на, ну, регулярно, короче, дети сталкиваются, начиная там да, ну, с первого это, да. полугодия своей жизни, mm-hmm. когда он начинает понимать, что мать, она... Да, Не полностью ему принадлежит, и не такая уж на идеальная, и плохая грудь тоже входит в чат, и и надо как-то вот с этим жить уже, с этим мириться, вот. Ну и подростковый возраст, понятно, что это такое вот, подведение итогов всего прожитого, переработка финальная, ну, условно финальная такая. Ну,
2: вот я вам уже говорила, мне кажется, что выгодски у вас там это вот все подсмотрел и как-то просто переработал, не знаю, на современный лад переложил, потому что вот кризисы взрослости, ну, собственно, они с трех лет и начинаются, да, даже раньше, там, в год есть еще кризис, вот, они все, в общем-то, про взрослость, потому что это очередные этапы сепарации вот этого переосмысления, ну, на каждом возрастном этапе, понятно, в своем, в пределах своих возможностей, переосмысление своего этого опыта детского. И в подростковом, да, там это как квинтэссенция всех вот этих кризисов взрослости, отделения от взрослого, вот этого разочарования, переживания, бури, вот этих токсичных, прости господи, эмоций. Начало у них там все время плохое настроение, да, они всем недовольны, мир несправедливый и так далее. Ну, это вот то, что они раньше проживали, вот то, что ты говоришь, но теперь это в таком э, более масштабном, развернутом формате, потому что возможностей больше. Mm-hmm. Вот, Трехлетки это переживание... Э, нет таких масштабов развернуться, да, настолько оно не
0: может. Ну, короче, из, из всего того, что ты сказала, и, и, и мы все сказали, детство – это полный пиздец. Это намного хуже, чем взрослость, потому что во взрослом возрасте у человека хотя бы есть силы и ресурсы со всем этим пиздецом с, э, да. справляться, и у него уже есть какой-то опыт совладания более или менее успешного со всем этим пиздецом человеческим, а детство – это вот… Деньги время, есть, ты...
2: можно пойти к терапевту.
0: Ну да, можно там выпить винчика с друзьяшками, можно что угодно. Самоубийцы, в конце концов, можно. А а ребенок впервые с этим всем сталкивается, и понятно, в каком он лютом ахуе просто пребывает все свое, все свои первые годы жизни. Вот, поэтому идеализация, это, конечно, забавно. Ну и обратное что-то, да, отношение к ребенку как ну, к какому-то плохому, греховному существу, но это вообще, конечно, полный ужас, потому что нельзя от страдающих людей хуесосить так. А
1: как вы думаете, вот я пока читала эти все исторические экскурсы, Я заметила такое противоречие, не противоречие, а противоположность с нашей современностью, что если тогда ребенок практически не был в каком-то своем мире и сразу включался в общие жизненные процессы этого мира, то сейчас мы видим какой-то совершенно отдельный мир детства, абсолютно обособленный, который как будто бы длится очень долго. Это и мир раннего детства, это и все вот эти подростковые субкультуры с кей-попом и всеми делишками тоже абсолютно какие-то как будто бы отдельный мир от вот этого мира взрослых. И... Я вот думаю, когда ребенок в этот условный мир взрослых включается, в каком возрасте. Вот мне очень нравилось, кстати, как говорила Дальто, что вообще-то очень важно было бы, и круто было бы, государству предоставлять возможность начинать людям работать с подросткового возраста. Потому что в целом подросток очень хочет уже отделяться от родителей. И хорошо бы, чтобы это выражалось не просто в ругане, и протестах, и покрашении волос там в какой-то цвет, а чтобы он мог действительно отделяться, чувствовать себя автономным, зарабатывать свои деньги. И это бы очень хорошо влияло... И на то, как он включается в общество побыстрее, и на то, как он сепарируется от родителей побыстрее. Но, может быть, это выгодно не всем. Может быть, я опять конспирологические минутки опять начинаю. Меня... этот их
0: Виктор аронович Ленинградский, Санкт-Петербургский, вошел в чат. Минутка, внутренняя шуточка. Окей. Okay. Минутка капитализма. Ага. Ну,
1: как будто бы этот мир детства начинает длиться куда-то в бесконечности. Не очень понятно, где проходит граница между миром детства и миром взрослости, что это за
0: миры такие. У меня есть два месяца на эту тему. Давай. Во-первых, что это ведь не новая тема, что дети обособлены. Вот как раз, по-моему, в веке Восемнадцатом когда дети ну, что-то около того, когда детей начинают идеализировать. Вот эти э, школы появляются, распространяются. Э, и ребенок, э, как существо чистое, невинное, э, было такое представление, что он хорошо бы, чтобы он не заражался от взрослых э, тем самым грехом, которым взрослым наделены, А поэтому не очень приветствовалось общение ребенка со взрослыми вне семьи. Вот, и в этих школах э, там э, учитель выполнял функцию в первую очередь. Ну, там, Чисто техническую, учительскую, а не воспитательную. Вот, и в основном они там с такими же святыми детьми там общались. О, вот. И, то есть, ну, эта тема, короче, детская изоляция, она ну, не, не, не сегодня возникла. Это тоже какой-то определенный э, этап. Вот. Что хотела сказать. Не знаю уж, насколько прямым или не прямым наследником, наследницей этой современной ситуации является вот тому, что дети не должны общаться с другими взрослыми, но тем не менее такая вот тенденция прослеживается. Но мне кажется, есть, безусловно, какая-то историческая приятственность в этом. Но сейчас, мне кажется, это преодолевается тем, что дети имеют чисто теоретическую возможность зарабатывать с распространением ТикТоков и Инстаграмов. И всего остального больше, чем их предки, вроде нас, да, или даже там давности предки. Вот, поэтому какая-то э, свобода для подростков сейчас более доступна, в том числе и финансовая. Ну, конечно, не из всех вырастают успешные предприниматели в виде Дани Милохина или кто там еще есть. Но тем не менее они там, могут уже с довольно раннего возраста чем-то подрабатывать, каким-то... Мне кажется, интернет. здесь как
2: раз важно, чтобы родители в этом поддерживали. Ну, если я, Катю правильно да, поняла, есть некоторая э, и со стороны взрослых э, тенденция детей позже отпускать, что ли, так скажем, потому что, ну, такие, как Дань Милохин, их, один Дань Милохин, да? Ну,
0: Милохин, то, он они... супер богатый, но есть мини Дани Милохин, наверняка, которых мы не знаем, но которые, тем не менее, ну, как-то зарабатывают через интернет чем-то там, я не знаю, СММщиками. Кем там
2: И, это правда есть такое, но вот, например, среди там моих одноклассников. Несколько человек, в том числе я, там подрабатывали с определенного возраста еще в школе. Ну, вот. А сейчас, например, если прийти в среднестатистическую школу, то там не так много детей будут даже стремиться это делать. Вот. Ну, то, есть, вот то, что я помню, например, из антропологии, что действительно сейчас период детства, он все время удлиняется, удлиняется уже несколько там, довольно давно. Да? И это как, вроде как ведет к гуманизации общества, по мнению антропологов. То есть то, что происходит удлинение детства, Слушай, вот объясни мне сейчас
0: вот на, этом, сейчас. на данном этапе. Я, опять же, это откуда-то из окружающей среды взяла вот эту идею, что дети стали взрослеть раньше при этом. Дети как будто бы раньше взрослеют, на период детства не длится там до бесконечности, там до 60 лет. Ну вот ну вот для
2: меня это тоже, честно говоря, такая загадка. Я свое предположение скажу, что здесь вот эта путаница терминов, потому что взрослеют раньше э, в смысле каких-то возможностей. Э, там, тех же зарабатывать, больше учиться, потому что сейчас больше онлайн-вариантов обучения, и многие дети могут там экстерном закончить школу и пойти там в 10 классе учиться в какой-нибудь там английский вуз, да, при желании. Понятно, что так не все делают, но возможности этих больше. Это как бы то, что раньше было доступно, когда ты уже там, ну, достаточно вырос, да, когда зарабатываешь свои деньги достаточные, вот. А с другой стороны, вот сам период учебы, удлинен. Меняется. То есть школу там у нас уже растягивают, растягивают, да, она дольше длится. Сейчас уже там подготовка в школе с 5 лет там, да, это такой длинный период, когда ребенок вот входит в эту систему обучения. Потом в университете учится, потом бесконечные какие-то дополнительные образования. Который, понятно, любят там, и мы с вами, да, все взрослые люди, но вот этот период какой-то, когда ребенок еще условно на издивении какого-то взрослого, да, он вот удлиняется. И поэтому э, что значит, они взрослеют раньше, что, не, непонятно, да, то есть, что, что подразумевается под этой взрослостью. Потому что если, например, это какое-то принятие на себя ответственности ну, спорный вопрос. Вот. То, что она им по паспорту в 14 лет положена, это да. А насколько они реально готовы там, нести ответственность за свои поступки, непонятно.
0: Мне кажется, а в, в, этой, ну, в этом вопросе часто имеют в виду секс. Ну, не в смысле половой а, а непосредственно, ну... а вот какой-то сексуальный uh-huh. интерес, я не знаю. Uh-huh. как-то вот раньше, ну...
2: Честно, не знаю. Мне кажется, что наши ровесники тоже не сильно поздно узнавали. Или прям это ну, как-то да, кто-то, я помню, что... кто-то 20 лет не, не знала, что это такое. Я сомневаюсь. Ну, я тебя поняла, про что, потому что сейчас, правда, часто встречается, типа, вот они в первом классе уже знают, что такое травка. Но я, кажется, себя не знаю. Но мне кажется, что кто-то из нас в первом классе. Ну, может, конечно, не знал, что такое травка, но мне кажется, мы в такой среде жили, что уже и про наркотики, и про травку знали, нет?
0: Я не помню. Про
1: травку да. конкретно не помню. А как это связано <с> со взрослением? Ну, естественно, дети знают тот дискурс, который вокруг них существует, если они смотрят клипы про и шлюх, то они это знают.
0: Мы же вот с вами только что все это рассказали, потому что дети раньше зараж ну, в этом дискурсе да, в смысле, да дети раньше заражаются грехами взрослых или информацией о грехах взрослых грехах и соответственно ну, в, этом, в этих терминах да, они взрослеют раньше но это опять же вопрос о том что такое взрослость в этом дискурсе да взрослость это что ну начиная видимо от вот ну, этого самого просвещенческие тенденции да или тенденции романтизации, романтической смысле исторической эпохи, романтизации детства. Вот как-то так вот повелось, что м-м, ребенок до тех пор ребенок, пока он святой и невинный, да, пока он не знает про, про секс, пока он не знает про травку, про, и, про, про наркотики и про что-то такое взрослое, порочное, вот в смысле порочное. Вот, если принять внимание, что взрослый равно порочный, то ребенок приобщается.
2: Слушай, а мне кажется, это тогда так комично, если взрослый это тот, кто знает какие-то там порочные вещи, то комично выглядит этот взрослый вот, в интернет-пространстве, на которого там курсы, да, приходи. Я психолог для взрослых,
0: да, Курсы. Чему вы там будете учить? Фильмы для взрослых, опять же, да. Психологи для взрослых есть фильмы. Контент 18, психологи 18. А вообще, да. совре- современный, вот Ой, я сказала, что я не готова, у не форма, что-то я выпила, я что-то попёрла из меня. Не остановить теперь просто. Вот это, если как бы в Средневековье было понятно, что ребенок там из Чади ада носитель первородного греха, что правда, кстати, отчасти в нашем психоаналитическом смысле, если за грех принимать ну, вот этот вот секс, влечение к смерти, агрессию, то да, ребенок действительно носить переворотного греха. Или там, с другой стороны, дальше ребенок какой-то идеальный ангел. То сейчас как-то это вот существует, Вот как, мне кажется, говорить вот минутка капиталистического заговора. Как будто капиталистический заговор, он эксплуатирует и ту, и другую тему одновременно, и прекрасно, uh-huh. как будто бы они друг с другом выживаются. Но это так, такое безумие может сводить натурально с ума. Ну это
2: реально сводит с ума, потому что вы заходите, он. Вы же тоже заходите, и мы с вами друг другу присылали вот эти вот шапки, профиля, когда разбуди в себе внутреннего ребенка. Я психолог для взрослых. То есть ты что делаешь, ей что сейчас вот надо? Срочно разбудить в себе вот это вот что-то порочное, или наоборот какой-то свет, или что, что. Вот. Мне кажется, это прям, ну, так очень нервительно, учитывая, что не очень понятно, кто такой ребенок и кто такой взрослый этот вот в итоге.
0: Ну, короче... Короче, твой капиталистический заговор, Катя, он как будто бы много объясняет. А я сейчас
1: еще расскажу про капиталистический заговор. Вот ты говорила о том, что мир детства выделился не сейчас, и я даже могу это сделать экскурс в историю, когда он начинает выделяться, и причем здесь капиталистический заговор? И это не хухры мухры вам, а Фуко, которого я сегодня решила освежить в своей памяти, что он нам говорит на эту тему. Давай. А то вот что.
0: про дрочку сейчас
1: будет. что Про что? Про дрочку. Да, про дрочку будет. В 18 веке, не случайно, именно в 18 веке начинается вот эта вся история с выделением, выделением, господи, с отделением этого мира детства во что-то такое специфическое, потому что власть берется за ребенка, и ему начинает уделяться столько внимания, как никогда не уделялось. Обнаруживается политический и экономический интерес выживания ребенка для государства. И государство берется за дело, чтобы этого ребенка присвоить себе и выгодно его потребить. Что происходит? А здесь мы приходим к дрочке. В 18 веке удивительным образом в протестантских странах, а чуть позже в католических, разворачивается масштабнейшая кампания ученых мужей по борьбе с детской
0: мастурбацией. Этому а на много... взрослым можно в... уже на данный, к этому моменту мастурбировать вот, или еще нет?
1: Вот, именно с детской. И это не имеет ничего общего. Ну, это Фуко анализировало многие. То есть взрослую дрочку
0: легализовали к этому моменту? Но это важный вопрос, потому что православные до сих пор не легализовали.
1: He <laughs> А я не знаю, что происходило с православной дочкой взрослой в тот момент, но вот эта детская мастурбация, она не имеет отношения к религиозному контексту в данном случае. Да, это ученые мужи врачи, ученые, они начинают э, раскручивать вокруг этой детской мастурбации чисто медицинский дискурс. Они не говорят, что это греховно, они не говорят, что это порочно. Они делают из нее такой э, всепоглощающую причину всех болезней. Пишутся многие труды на тему того, что детская мастурбация ведет к отваливанию всего, чего можно, загниванию тканей,
0: облысению, слепоте. А то есть, когда тебе 18, все меняется. Есть, у тебя иммунитет к дрочке какой-то. Антитела, именно.
1: я не знаю, какие-то, которые гангрени Возможно, но потому что именно детская мастурбация фатальна. Создается множество разных фейковых документов, свидетельств страдающих юных мастурбантов, которые говорят о том, что вот я мастурбировала, какой кошмар, что мои родители не защитили меня от этого. И вот теперь я там слепой, глухонемой, у меня плавился нос, и... Я не шучу, много есть на а это дело почему? Почему врачебных трудов.
0: Слушай, ну, ну, ну <свят> беспрогрешный вариант, это, это вот сейчас, вот. почему у тебя нет денег, потому что ты не взрослый, ты не докажешь, ты не опровергнешь ты это никак, почему ты у тебя отвалился нос, потому что ты дротил, <свят> и, как, и что ты этому противопоставишь там железобетонному факту? При этом
1: они даже не стремятся к тому, чтобы это объяснить чем-то, почему дети это делают. Они просто говорят, что ну вот оно существует, и мы должны сделать все, чтобы детей от этого оградить. Создаются всякие приблуды, типа примочки, одежда, специальные какие-то ремни,
2: устройства. Типа сейчас ошейники для
1: собак.
0: Типа того, ну да, это дети того времени должны были быть очень изобретательными.
1: А вообще, конечно, интересно, что выросло из поколения детей того времени. Это, это какое, какое время интересно. было? Это 18 век. Mm. Ну, и вплоть до 19-го он говорит, что это все продолжалось. И чему все это было посвящено? Это было посвящено вот этот крестовый поход против маленьких мастурбантов, был посвящен тому, чтобы из вот этой вот разветвленной, непонятной, огромной семьи сделать маленькую нуклеарную семью. Сейчас объясню, почему и как мастурбация связана с этим. Вот эти вот ученые мужи, они говорят, Дети, да, причин уже, я сказала, что причин нет, но причины есть. Я вспомнила: они говорят: дети мастурбируют, потому в том числе, что взрослые их совращают. Вот эти ваши все кухарки, конюхи, учителя, дяди, кузены это все очень плохо. Ребенок находится без вашего присмотра, ребенок находится рядом с какими-то людьми непонятными. Они могут его совратить, и он может начать мастурбировать у него отвалится все, что можно, изгниет все,
0: что можно. Ну, это вот, про про что я и говорила, да, вот эти вот что не приветствовалось общение ребенка со взрослыми. Да, семьей.
1: да, сначала не приветствовалось общение ребенка с какими-то разветвленными родственными связями или с прислугой или с чем-то еще. Они стремились к тому, чтобы ребенок остался один на один с родителями, с матерью, с отцом, которые должны неустанно бдить и следить за ним. Они буквально сплавляют тело ребенка с телом родителя. Они хотят, чтобы эта вот маленькая семья стала таким общим телом. Mm. А родители должны присутствовать в спальне. Родители должны присутствовать в детской, они должны чуть ли не... Ну, там прямо давались указания, что они могут спать в одной кровати с ребенком, только чтобы, не дай бог... Да-да-да, вот так парадоксально. Клин-клином бушебает, видимо, такая была логика. Только чтобы он не мастурбировал, не дай бог. Господи,
2: какой только дичи не бывает. Ой,
1: секси. и постепенно под давлением вот этого всего формируется такая вот моно-семья, родители, дети, такое единое тело семьи. Но здесь есть еще следующий шаг. Родители не просто должны бдить и следить за своим ребенком, потому что компетентен в этих вопросах не родитель, компетентны в этих вопросах медицинские органы, всяческие врачи. И родители должны быть проводниками медицинской власти к ребенку. Они должны признаваться в своей мастурбации, вот эти техника признаваться. Знания, которое пишет Фукона, я сейчас на этом останавливаться не буду, которое существовала и до этого. В общем, ребенок должен признаваться в своей мастурбации, но он должен говорить об этом с врачом, а не с родителями. Родители просто должны эту вот медицинскую власть государственную довести до своих детей. Довести до абсурда. Да, и следующим шагом этого всего, вот эта кампания против мастурбации, удивительным образом совпадает с первыми призывами к созданию государственного обучения или подконтрольному государству, системы образования. И вот из этого выливается потом то, что Даша начала о чем говорить, все эти школы, дортуары в этих школах. Там, на самом деле, очень много уделялось внимания организации пространства. Фуко тоже об этом пишет. Чтобы дети там ни в коем случае тоже не могли оставаться одни. И не предавались никаким там шалостям под покровом ночи. Вся вот эта организация пространства учебных классов, дортуаров, спален, ванны, всего, всего вот этого, оно было призвано к тому, чтобы эти дети всегда оставались на виду, под надзором и проницаемы для вот этой вот системы
0: власти. То есть всем, вот. кто, всем кто страдает 1 сентября не, всячески э, тоскует по... Закончившимся каникулам Можно сказать только одно Что нехрен был дрочить Сами, как говорится, виноваты Надрочили себе проклятие
1: Ну вообще, дрочили они Или не дрочили Но если государство поняло, что дети ему нужны И захотело это организовать То ни путем дрочки, ни мытьем, так катаньем Они бы, я
0: думаю, это организовали Как-нибудь в любом случае Ну, дрочка просто, это очень удобно Дрочку, да, это да, это да, это, да, да. Так да, стыдно, и все чувствуют точно. за это вину. Ну, в смысле, псих... да. не, не на пустом месте возникла вот эта угу. а, облава на дрочку, да, потому что ну, это какая-то бессознательная, бессознательная угу. механизма, который, ну, тут чувство... Ну, это не, не сейчас углубляться в это, конечно, дело неблагодарное и сложное. Ну вот просто поверьте на слово, да, что вот чувство вины, которое испытывает ребенок после дрочки, это не потому, что ему мама э, там, м- запрещает это делать. Это как- какой-то такой бессознательный, короче, механизм.
1: Ну, в общем, для манипуляции чем либо очень выгодно использовать действительно какие-то базовые такие бессознательно телесные штуки, которые ну, да. присущи вину, всем, конечно. да, и в которых много всякого вытесненного материала, да, там стыд, вина и все вот это вот. Поэтому все вот так вот очень удачно сложилось. Это к тому, к чему я это вообще говорила. Это к тому, что сейчас помню да, да к выделению мира детства во что-то отдельное да к выделению, вот, да, к выделению. <связывающие> когда дети отделились от взрослых э, в <связывающие> отдельный мир для чего для того чтобы они стали проницаемыми для власти <связываем> да, да, над ними
0: да чтобы теперь появились да, дети и отдельный и мир детей которые можно что-то там про капиталистический заговор что-то
1: было, да? А, капиталистические манипулировать. Сначала подожди, сначала им можно манипулировать не, не капиталистически, а в. А зачем да, власти вдруг дети
0: понадобились?
1: Ну как? Рабы, Рабы уже...
0: нужны. Это же ресурс. Так, так Это... они и до этого неплохо справлялись, вроде работали там. Даже а как-то они же не на ведь... А, Это все они вместе. Она держали семье. До этого, да, mm.
1: до этого дети принадлежали семье, до этого а, ну, дети да. не то чтобы хорошо выживали. А когда дети стали лучше выживать, э, то, наверное, они уже стали
0: более ценным ресурсом. Mm-hmm. То есть, получается, психолог для взрослых — это психолог для тех, кто может легально стробировать.
2: Ну, я боюсь, они подразумевают под этим что-то другое.
0: Я тоже этого боюсь.
2: Потому что если бы был твой вариант, то это как-то еще было более <связано> бы более понятно 18 плюс, психолог, все нормально, да. А вот то, что происходит э,
0: у Инстаграма э, психолога. Ну, и взрослых... я вот думаю, про вот эту вот девушку, конкретно, да, которую мы все имеем в виду, вот там, вот как раз, она же и претендует на то, чтобы осуществлять вот этот вот властный контроль ну чтобы, типа, чтобы они ее слушались выполняли ее рекомендацию чтобы они как-то вот можно было бы на них как-то подзаработать это ты про кого? Ну про бравас тоже.
2: А. Да их же там несколько, господи, этих, которые взрослые, психологи для взрослых с вами несколько. Я вам еще какую-то там присылала одну, которая тоже спекулирует, и мы тогда тоже обсуждали, что это же беспроигрышная манипуляция, потому что непонятно в чем тебя, так как сказать, у- у- упрекают, в чем ты не взрослый, да и может быть быть прирекнутым. Да, 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 да. но ну, и на это всегда можно свалить, что ты недостаточно взрослый, поэтому ты мало зарабатываешь, ты недостаточно взрослый, поэтому у тебя нет отношений, ты недостаточно взрослый, там, или ты вообще не взрослый, у тебя то-то и то-то, и можно бесконечно продавать свои курсы, консультации там, и так далее, и так далее и до бесконечности.
0: Ну, а, короче, как, все как с дрочкой. Да, 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 абсолютно. ну, что это такое, на что можно что не проверить, не обосновать. Но что все равно как-то обидно, все равно вот как-то вот автоматически обидно, да, быть невзрослым. Вот я хотела
2: сказать, что это обидно. Для меня вот в чем обиды? Что э, тут используются манипуляции тем, что, в принципе, ну, в гуманистическом, в экзистенциальном подходе есть там э, вот эти все э, э, там, стремления человека к, там, к творчеству, к э, э, самоактуализации, вот это вот такое замечательное в кавычках слово. Но, тем не менее, правда, у человека есть же там, у которого там сыт, спокоен, у которого все в целом так нормально, у него есть, правда, потребность там как-то реализовываться, спокой, ну, в смысле, что э, во времена войны, конечно, сложно там хотеть не знаю, сочинить стихи, хотя кто-то.
0: Мать тут тут. Все взрослые люди собрались. Дрочут, когда хочут. Прости, господи.
2: Но, короче говоря, что вот эти понятия, они эксплуатируются, да, вот этими психологами для взрослых, потому что это какие-то штуки, которые невозможно померить, то. Э- э... Все хотят быть какими-то там э, самостоятельными, хорошо зарабатывающими. А я, я, я меня сейчас разрядится, ноут. вот и естественно, что это неприятно, когда э, тебе какая-то четко вот туда тыкает, что ну вот, а ты такой, потому что не взрослый, да и какие-то естественные потребности человека, чтобы это не чтобы вы под этим отразумевали? Вот используется в... ну конечно
1: взрослым
2: там, реализованным вот.
1: вот Даша отлично сказала это конечно была шутка но мне кажется это прям квинтесенция нашего выпуска все как с дрочкой вот мы сейчас я поясню почему вот мы смеемся что какая нелепость. развернули компанию вокруг мастурбации как же это могут расти волосы на ладонях ослепнуть ты можешь от мастурбации но нас не смущает, что сейчас разворачивается тот же самый бред, какой-то вот этот дискурс про взрослость, про проявленность, про вот эту всю хуйню. И лет через 50 мы будем к этому... Все будут на это смотреть, так же, как на компанию с другом. Хотя, не да. знаю, да, может быть, сейчас тоже кто-то верит, что волосы будут расти на ладонях от дрочки. Если ты не будешь достаточно проявляться, а в волосы вырастут на ладонях. Но следующий вопрос. Если компания против мастурбации, как мы уже исторически выяснили, была направлена на то, чтобы государство прибрало к ручкам власть, именно медицинскую власть, власть над детьми, то интересно, на что направлен, что обслуживает дискурс вот этой взрослости, какую
0: капиталистическую гниду. Ну, видишь, они капиталистические гниды, они же размножились, то есть общество идет по пути децентрализации, капиталистический гнид. Малый бизнес. Малый бизнес, да. Вот они децентрализованно себе вот, ну, убирают паству,
2: но просто у государства-то уже это, как сказать, ниша за, за, занята, они же уже вот ребенка с рождения получают этот СНИЛС, то есть он уже раб на учете стоит, в общем, как только сможет платить налоги, сразу будет их платить, ну это уже от, как бы отвоеванное, вот теперь присоединяются туда всякие разные э, шаманы, э, вот. Ну и как мы с вами тоже в каком-то эпизоде говорили, что в какие-то сложные времена начинают появляться вот эти спекулянты, людям, когда плохо, они ищут себе утешение где угодно. Да? И вот, ну в том числе, почему бы не поверить в эту историю там, про взрослость и пойти, и пусть меня там вырастет в счастливого, прекрасного такого вот человека, который все сможет, всего добьется, будет Ну там, да, причем там сиять. за сколько? За, 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 за пакет по скидке из 10 сессий. Да, 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 да. через полгода, вот прям угу. буквально через полгода вся жизнь изменится, а сейчас мы ну, уже довольно такой продолжительный период, у нас как бы все довольно сложно в мире и конечно все хотят mm. по-другому
0: ну а да побыстрее Нет, ну тут наверное можно добавить что ну мы как бы тоже этим занимаемся ну условно вот если взять это слово взрослость ну, по, ну, в конце концов это всего лишь слово и оно может означать все что угодно и само по себе оно безобидно ну там если взять рассматривать под ним ну какие-то ну что-то хорошее да там Какую-то возможность выстраивать близкие отношения, там, какую-то устойчивость эмоциональную, психологическую. Как бы это... <coughs> Психотерапия, она психоанализ, да, но это и направлена, просто это не... Ну, как бы не продается пакетом за 10 сессий в рассрочку от Тинькофф. вот Проблема, наверное, в этом, да, что это им продается вот эта идея взрослости за 10 сессий, 100 тысяч рублей за рассрочку от Тинькофф Банка, да, а, не, а не так, как оно у нас, например.
1: Я, может, идеалист какой-то конченый, но я считаю, что психоанализ, он ведет человека к какой-то большей свободе от этих всех стереотипов, что мы можем <с- посмотреть с, с позиции своего
0: желания и вообще... Ой, слушай, вот, вот не начинай. Психоанализ — это, конечно, да, своего желания, субъектность, все такое, но мы все таки работаем ради того, чтобы человеческое страдание как-то уменьшить. Вот. Да, а человеческое... но, но,
1: но не тем, что мы ему... Ну, мы уже об этом где-то говорили. Нет. Не тем, что мы ему даем какой-то готовый образец, куда он должен так, прийти. Ну, я про это и не говорю.
0: Готовый образец можно дать за 10 сессий пакетом <смех> разручки от Тинькофф Банка. Вот. А, ну, я, я к тому, что... Мой месседж в том, что э, в целом под этой взрослостью да, понимают общем, неплохие вещи, которые в целом могут быть желательными для человека. Ну, какая-то вот удовлетворенность жизнью, какая-то там устойчивость, вот эта психологическая, взрослость как на, наименование. И, вот, а психологическая... почему мы это называем взрослость? Зачем а, я, это я... не мы его называем, это они его
1: называют. А, а, а вот, я... вот и... они пусть называют. Мне кажется, мы не должны играть в эту игру с ними. Называть это
0: тоже взрослостью. Потому что ну, все я... хорошо, но это да. Ну, я поэтому и говорю, что мы не, не помогаем людям стать взрослыми. А вот помогаем что то там вот им такого м- приобрести, то, что этой взрослостью, как вот таким вот... М- так означает. мы и помогаем или... то же
1: самое делать. Детские аналитики же ты тоже. Ты меня вообще не, не понимаешь. Так... Я, я тебе <сёк> я просто не хочу, чтобы мы. Я хочу, чтобы мы отвязались от взрослости, чтобы все то хорошее, что ты перечислила, что мы помогаем делать людям,
0: чтобы оно не называлось понятием взрослости. А мы, но мы его и не называем. Это они называют, а мы не называем. Мы то же самое называем нормальными человеческими словами. Но они это называют, но это тоже те же самые вещи, просто они. Просто не... они не имеют отношения к
1: взрослости никакой.
0: А что такое взрослость?
1: Вот не, не понятно, вот, не может быть никакой взрослости в психологии. Есть взрослость юридическая, есть взрослость с позиции государства. Но я фантазирую о
0: том, что такое взрослость может быть, вот взрослость, которая там продается. Да ну, ничего типа,
1: ну да хрен от ну, этого. Ну, это, ну что они,
0: они что-то продают? Вот это вот самое, ну какую-то вот ну, что-то, короче, хорошее, да, что, что что человеку помогает чувствовать себя более счастливым, условно. Ну, это же какие-то базовые вещи, наверное, там близкие отношения, Там вот это вот какая-то способность жить эту гробную жизнь. Uh-huh. Вот это ведь они называют взрослостью. Я говорю о том, что это неплохие вещи, что там, слово взрослость, он, конечно, не очень подходящий, но вещи сами по себе неплохие. Ну, это, конечно, мои фантазии на тему того, что они считают взрослыми. Но э, к тому, что это все окей, да, вот просто возвращаясь опять же продавать это за, ну, под какими-то лозунгами и с, с обещаниями за короткий срок там как-то вот этого достичь это не это мошенничество ну, такое был мой месседж какая-то меня обосрала да не обосрала я тебя можно я под и столько
2: еще вставлю? Не знаю, я тут выпала, но вот разрядился, прошу прощения. Мы тут сраться успели, пока ты
1: уходишь.
2: Да? Я самое интересное пропустила. Катя
0: вроде не пила, а что-то мне предъявляет. Так просто надо было. Потому что
1: ты используешь дискурс врага. Это слово взрослый.
0: Ну, ну, враг же вот этим словом обозначает какие-то общечеловеческие вещи. Это же не просто какое-то отдельное слово, да, это дискурс, это слово, но оно обозначает что-то реально существующее. Вот. Ну, ладно. ну вот, Давай, ну, вот,
2: вот, вот моя претензия, да, что я и хотела сказать, что какие-то вот идеи э, эти экзистенциальные, гуманистические, продают в своих э, корыстных целях, потому что э, в, мне не совсем близко вот, гуманистическое понимание там, да, взрослости, э, там вот эта идея вот этой самоактуализации, там это сложное понятие, что под него что в пихи, тоже большой вопрос, но там вот это стремление человека к полоте жизни, ну, понятно, коммунистические идеи, они возникли там в период после Второй мировой войны, да, ну, они раньше были, но в смысле именно вот эти, они появились в период после Второй мировой, когда людям, чтобы не сойти с ума, надо было верить во что-то вот это вот светлое, прекрасное, доброе, вечное и так далее. И появились вот эти идеи. Сами по себе они, ну, они неплохие, но когда ими спекулируют, что у у тебя что-то в жизни не получается из-за того, что ты там не можешь самораскрыться, самоактуализироваться, да, вот это уже преступление, вот, а, а например, в экзистенциальном э, взгляде на взрослость, да, во-первых, взрослость это про разнообразный жизненный опыт, вот очень банально, ничего сложного в этом нет, да, то есть просто человек, у которого есть большой разнообразный жизненный опыт, но он априори взрослый, да. И они тоже эту идею там пропихивают в своих вот этих вот корыстных целях. А экзистенциалисты, они смотрят на взрослость как вот на столкновение человека с этим жизненным опытом, да, и столкновение человека с ключевыми такими вот вопросами там жизни и смерти, общения и изоляции, свободы там, смысла и ответственности, да. вот. Ну и вот это, это те вопросы, с которыми на самом деле мы в терапии работаем. Они сложные, они не для того, чтобы это за полгода сделать, из тебя угу. хорошо зарабатывающего хра- человека... хорошо
0: если за полгода Они обычно даже Но... быстрее там за одну сессию обещают Ну, это да и человека который вот
2: потому что ты понял смысл своей жизни ну конечно угу. это те вопросы в чем в чем и как бы особенность этих тем в экзистенциальном подходе что их невозможно грубо говоря проработать да угу. как это вот предлагают угу. за какой-то период времени. Это жизненные вопросы, с которыми ты в разные возрастные периоды сталкиваешься. Как правило, возрастные кризисы. Ты uh-huh. сталкиваешься с вот этими вопросами жизни и смерти и так далее, да, вот какими-то глубинными.
0: Uh-huh. Вот. Well, а короче, вы продают uh-huh. как, как, какую-то красивую конфетку. Это отвратительно. Uh-huh. Ну, в общем, в вашем коммунистическом смысле не обязательно натягивать там сову на пенис отца, чтобы быть взрослым человеком, достаточно э, просто приобрести достаточный для этого жизненный опыт, ну,
2: как-то оно само собой происходит. Вот в том-то и дело, что это не то, что можно волевым каким-то усилием что-то там из себя состряпать и стать взрослым, нет, это то, что с каждым происходит само по себе, вот и все.
1: Я в заключение скажу повторюсь, резюмирую, что и вот этот мир детства сейчас, который очень существует ярко и объемно, и на нем зарабатываются миллионы, и вот этот концепт взрослости, который инфо на бизнес называют взрослостью, это все капиталистические происки, чтобы зарабатывать на
0: вас, дорогие слушатели. Вот, дорогие слушатели. А мы вам напоминаем, что вы, мы на вас не зарабатываем. Мы даже сами доплачиваем нашему звукорежиссеру Тимур. Поэтому слушайте нас, ставьте лайки. Ставьте
1: лайки. Особенно на
0: Яндекс.Музыке, потому что мы их особенно пристально считаем. Вот, пишите нам письма и всячески рассказывайте о, о нас своим друзьяшкам. А еще у нас есть YouTube канал,
2: где мы выкладываем шедевральные пародии нашей
0: Екатерины. Uh, да, и всякие наши тоже в, в шапке профиля, где-то в описании. Вот. А еще Катя купила огромную культовую лампу другого порядка, и скоро мы что-нибудь там снимем, я надеюсь, с, <с ее помощью.
1: А еще у меня на Ютубе есть там, где я про кино разговариваю, интересно. Да. да,
0: да. Интересно на на, на этом
1: же Ютубе праха нашего, смотрите.
0: Да, да, да. Друзьяшкам главное рассказывайте. Да. Вот. Ну что... Все? Да, да Я думаю,
2: что можно чин аминь. Mm-hmm. Вот, и мы, мы молодцы.
0: чин аминь. чин аминь, да. Аминь, чин